1: Para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy martes 22 de febrero. Rusia invadió la región de Donbass en Ucrania y ocupó dos territorios que reclaman separatistas rusos. La Unión Europea y Estados Unidos respondieron con sanciones económicas contra Moscú y advirtieron que pueden venir
2: más.
3: Las autoridades de Trinidad y Tobago liberaron a la madre del bebé venezolano al que mataron a balazos guardacostas trinitarios. En exclusiva, hablamos con ella.
4: Mi angelito me cuidará, que sé que él me va a dar la fuerza para seguir adelante. Las autoridades trasladaron a Emma
3: Coronel, la pareja del Chapo Guzmán, a una prisión de mínima seguridad en Fort Worth, Texas. Allí cumplirá el resto de su condena. Y hoy es el día 22 del mes 2 del año 2022, una fecha capicúa que solo se repetirá dentro de varios siglos. Algunos creen que es un día de buena suerte.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas noches,
2: comenzó la invasión. Rusia envió... Tropas a dos territorios ucranianos y los declaró República Rusa, se trata de Donetsk y Lugansk, los cuales sí están situados en la región ucraniana de Donbass.
3: Precisamente, Jorge, el parlamento ruso le dio poderes a Vladimir Putin para usar tropas en el extranjero y el Kremlin retiró a sus diplomáticos de Ucrania. Estados Unidos y Europa ya le llaman invasión a estas acciones militares rusas.
2: Comenzamos nuestra cobertura especial con Nuria Garrido en directo desde la capital de Ucrania, Nuria. Estados Unidos y la Unión Europea dicen que ya comenzó la invasión rusa en Ucrania. Tú estás en Ucrania. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están reaccionando a esta invasión?
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. ¿Desde qué? Pues primero, ahora mismo estamos pendientes porque se supone que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, va a dar una rueda de prensa en las próximas horas. Ayer salió a las dos de la madrugada, así que vamos a estar muy atentos a las declaraciones que vaya a realizar el presidente Zelensky. Por otra parte, hoy mismo también el Parlamento ucraniano ha pedido a Moscú que revoque de manera inmediata la declaración de la independencia de las regiones separatistas Donetsk y Lugansk, que ayer mismo hizo Vladimir Putin en un discurso televisado... ...y que en el discurso mismo también después firmó el decreto en directo. El gobierno ucraniano lamenta que con esta serie de acciones que está tomando Rusia... ...están saltando por los aires los acuerdos de Minsk. Porque el acuerdo de Minsk fue firmado en el año 2015... ...y desde entonces más de 14.000 personas han perdido la vida. Así que también que vamos a estar atentos porque Zelenskin ha anunciado... ...la movilización de reservistas. Pero suponemos que todos estos detalles los iremos conociendo en las próximas horas... ...cuando se dé finalmente esta rueda de prensa. Nuria, el Parlamento ruso
3: autorizó a Putin a usar tropas fuera de Rusia. Estados Unidos dice que los rusos han establecido ya hospitales y que han llevado abundante suministro de sangre a la frontera con Ucrania. ¿Hay quizás temor de que Rusia avance hacia otros territorios dentro de
5: Ucrania más allá del Donbass? Bueno, la verdad, compañeros, como muy bien habéis explicado al principio del noticiero, la comunidad internacional ya habla claramente de invasión. No utiliza ninguna otra palabra. Habla de invasión y preocupa muchísimo que todo lo que esté sucediendo en el este vaya eh, trasladándose, trasladándose a esta parte del de país. De hecho, hoy mismo también se acaba de saber que Anthony Blinken acaba de anunciar que cancela su reunión, la reunión que tenía prevista con el ministro de Exteriores ruso. Y, por último, los dos últimos pasos que ha dado Rusia provocan muchísimo miedo y todo. Parece ser que va a producirse finalmente esta invasión. En primer lugar, el hecho de que el Senado le haya dado luz verde para poder trasladar las, las tropas fuera de la frontera. Esto ocurrió también en el año 2014. En aquel momento Putin también lo pidió al Senado, le dio el visto bueno y dos semanas después se produjo la anexión a Crimea. Así que esto preocupa muchísimo y vamos a ver qué pasa en las próximas horas que son muy claves especialmente en esta parte del país.
2: Nuria, gracias por tu gran trabajo allá en Kiev. Y ahora vamos a poner todo esto en perspectiva y la situación en esta hora en Europa. Hay más de 51 mil tropas de la OTAN y de los Estados Unidos esparcidas en varios países, incluyendo Polonia, Alemania, Rumania y Bulgaria, entre varios otros. Ucrania. Cuenta con 250.000 tropas que ya están listas en su territorio de cualquier tipo de ataque ruso. Y Putin tiene desplegados más de 150.000 soldados cerca de la frontera en Bielorrusia y en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.
3: Estados Unidos y la Unión Europea condenaron el comienzo de la invasión rusa en Ucrania y adoptaron fuertes sanciones económicas contra Moscú. El presidente Biden dijo que las acciones rusas son una flagrante violación del derecho internacional e impuso penalidades a bancos rusos, también a miembros de la clase dirigente de Rusia y sus familiares. Pedro Rojas nos informa desde Washington.
6: Se concreta la respuesta estadounidense a acciones rusas en territorio ucraniano Luego de que Vladimir Putin autorizara el ingreso de sus tropas a dos regiones separatistas En discurso a la nación, el presidente Biden anunció un paquete de sanciones Y afirmó que su homólogo ruso ya está invadiendo Ucrania esta es una flagrante violación de la ley internacional y exige una respuesta firme de la comunidad mundial, resaltó el mandatario. Las sanciones de Biden son bloqueo económico a banco web y banco militar ruso. La deuda rusa no podrá negociarse en mercado de valores de Europa y Estados Unidos. Sanciones a élites oficiales y a sus familias. A su vez, Alemania anunció que el gasoducto marino Nord Stream 2 entre su territorio y Rusia no se abrirá y la Unión Europea y el Reino Unido congelaron bienes de oligarcas rusos allegados a Putin. Biden advirtió que si Rusia continúa su agresión, se anunciarán más sanciones. Putin recibió aprobación del Parlamento de su país para usar tropas fuera de su territorio y exigió que el mundo acepte que Crimea es parte de Rusia, suspenda el envío de armamentos a Ucrania y confirme que ese país no se unirá a la OTAN. El lunes dijo contar con un gran respaldo del ejército de su nación. Estoy convencido de que todas las fuerzas rusas me apoyan, apuntó. El senador Bob Menéndez, quien lidera el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, responsabiliza a Putin de lo que pueda pasar. Él es el que está creando la guerra y él es el que está invadiendo. El ex subsecretario de Defensa Roger Pardo dice que las opciones diplomáticas se agotan para la Casa Blanca. Las líneas se están endureciendo rápidamente y creo que el objetivo del de presidente Biden es de no, no perder el, el control diplomático. El ministro de Relaciones de Ucrania visitó Washington y se reunió con el secretario de Defensa, el presidente Biden y el secretario de Estado. El presidente Biden adelantó que va a emitir más sanciones para el gobierno de Rusia y también para altos líderes del gobierno de ese país. Y además dijo que algunas de esas medidas podrían afectar la economía y la capacidad de compra de los estadounidenses. En Washington, Pedro Rojas, Univision.
2: Vamos ahora con la madre venezolana que perdió a su bebé en un tiroteo en contra del bote en el que viajaban con varios inmigrantes en Trinidad y Tobago. La madre ya fue dada de alta, Dariel Bizarabia quedó mal herida y detenida tras el incidente. Hoy habló en exclusiva con Vilma Tarazona sobre su dolor y los recuerdos de su pequeño fallecido.
7: En exclusiva acompañamos a Dariel Bizarabia en el momento en que fue dada de alta del hospital en Trinidad y Tobago. La policía la recogió nuevamente. Elvis, ¿cómo te sientes? Me
4: siento. No, me...
7: La sacaron en silla de ruedas y se la llevaron a la misma estación de policía donde colapsó el viernes pasado cuando intentaron interrogarla a un convaleciente. Esta vez no hubo interrogatorio. ...la acompañamos cuando salió de la estación de policía... ...donde fue dejada en libertad. ¿Cómo te sientes, Dariel, saliendo ahora libre?
4: Me siento bien, gracias a Dios... ...agradeciéndole a Dios por la vida... ...y ahorita sí me siento un poco... mareado porque me estoy parando.
7: Está todavía en shock... ...después de que su hijo, de un año de edad... murió en sus brazos... ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto, Dariel, Elvis, para ti?
4: Le doy las gracias a Dios porque estoy viva, mi angelito me cuidará. Quiere que recuerden a su pequeño ya Elvis como un ser especial. Un niño inteligente, un niño muy pila, un niño atractivo, de todo tenía, todo grababa rapidito captaba, captaba todo, demasiado inteligente. Están vivas en sus memorias las pequeñas
7: conversaciones que alcanzó a tener con su hijo.
4: Yo decía, ya él vi, ah mamá, ah mamá, me decía, mamá, agua, papá. A él agarraba el teléfono y le decía, papá, papá, me decía.
7: Dice que amará a su pequeño por siempre.
4: Que sé que él me va a dar la fuerza para seguir adelante, que...
7: Amo mucho. Dariel Viz ahora empezará su nueva vida al lado de su familia y el proceso para empezar a sanar sus heridas emocionales. Tendrá que presentarse en los próximos días ante las autoridades de inmigración para que le permitan quedarse en este país. En Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Muy doloroso cada detalle de esta historia. Vamos a regresar a los Estados Unidos, donde un jurado decidió que los tres asesinos blancos del joven afroamericano Ahmad Arbery actuaron motivados por el racismo. Los tres fueron declarados culpables de haber cometido un crimen de odio al perseguir y matar a Arbery cuando éste trotaba en un vecindario en Georgia el 23 de febrero del 2020. Wanda Cooper Jones, madre de la víctima, dijo que Arbery seguirá descansando en paz, pero ahora con poder.
2: La Corte Suprema decidió no aceptar la demanda del expresidente Donald Trump que buscaba impedir la revelación de sus documentos de la Casa Blanca. Esta decisión pone fin al intento de Trump de mantener en secreto los archivos para que no los pudiera recibir la Comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio.
3: La policía de Houston, Texas reveló hoy imágenes del asalto a mano armada a una pareja. El hecho le costó la vida a una niña de nueve años que pasaba muy cerca del lugar junto a su familia. Nidia Cavazos está en directo desde Houston.
8: Este es el momento exacto donde el sospechoso que es buscado por autoridades de Houston asalta a la pareja a bordo de un vehículo, una pareja ahora involucrada en la muerte de la pequeña Arlina Álvarez. El asaltante apunta su arma a la conductora, quien es esposa del acusado de disparar en contra de la pequeña, y quien durante el asalto va en el asiento del pasajero. Después de entregarle 20 dólares y un cheque en blanco, según detalles de autoridades, el asaltante sale corriendo, aparece a apuntar su arma contra la pareja de nuevo y en el video se muestra el momento donde Tony Earls, acusado de asalto agravado, baja del vehículo. Las cámaras de vigilancia proceden a mostrar cuando el asaltante cruza una cerca en su intento de huir y aún con el arma en sus manos de nuevo apunta en dirección de la carretera. Finalmente logra huir y ahora autoridades buscan a este hombre, quien es el supuesto responsable de desencadenar los hechos que terminaron cobrándole la vida a la pequeña Arlene Álvarez cuando Tony Earls, en su defensa propia, de acuerdo a su abogado, disparó. El equipo legal representando al acusado de disparar en contra de la pequeña de nueve años de edad, Tony Earls dice que esto no solamente se trata de un caso de defensa propia, sino que el verdadero responsable es este asaltante por desencadenar los eventos que terminó con la vida de la pequeña de nueve años, Arlene Álvarez. Desde Houston, Texas, regreso con ustedes.
3: Gracias, Lidia Tras varios meses de secreto sobre el lugar de reclusión de la pareja del Chapo Guzmán, finalmente revelan en qué tipo de prisión va a estar.
2: Veremos cómo todo cuesta más porque es más complicado traerlo hasta las tiendas.
3: Entre supersticiones y teorías de buenas vibras transcurre la fecha de este martes dominado por el número 2.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Emma Coronel, pareja del convicto narcotraficante Joaquín El Chapa Guzmán, fue trasladada a una prisión federal en Fort Worth, Texas. Se trata de una cárcel de mínima seguridad exclusiva para mujeres. Desde Texas, Marlene Guzmán nos explica cuáles son las condiciones de la prisión donde Emma Coronel deberá cumplir sus tres años de sentencia por tráfico de drogas.
9: A pesar de que para algunos es considerada una reclusa de alto perfil por los delitos que pesan en su contra del lavado de dinero y tráfico de drogas Emma Coronela Espuro, de 32 años fue ingresada a la prisión de mínima seguridad en Fort Worth, Texas, el 17 de febrero La esposa del Chapo Guzmán cumplirá el resto de su condena en el Centro Médico Federal Carswell que aloja únicamente a mujeres principalmente por crímenes violentos o intentos de fuga y cuyas instalaciones se dividen en dos unidades, un centro médico y un campamento satélite
0: no están en, en eh, encarceladas o encarcelados así eh, todo el día no pueden salir entrar solo que es como Tener una vida social.
9: Este ex agente de la DEA asegura la está tratando como una narcoprincesa, pues llama la atención las características de este centro carcelario que permite a las prisioneras recibir dinero, correos y paquetes personales. En cuanto a las visitas, han sido suspendidas y limitadas debido al COVID-19.
0: Se me hace raro que el buró de prisiones ver, la ponga ahí,
9: la liberación de Emma Coronel está pautada para el 13 de septiembre del 2023, pero esto podría cambiar, afirma su abogado Jeffrey Lickman, quien había solicitado que fuera trasladada a un presidio en California para estar más cerca de sus familiares. Sobre esta decisión, Leckman respondió a Univision. La Oficina Federal de Prisiones es un organismo independiente y acepta sugerencias de designación de la Corte de Distrito. Independientemente, la señora coronel será liberada en una casa de transición o en un confinamiento domiciliario en menos de 15 meses.
0: Y no va a estar supervisada cuando sale la prisión por cuatro años.
9: Por su parte, la Oficina Federal de Prisiones no especificó en qué se basaron para tomar la decisión de trasladarla a Texas, pero sí confirmaron que entre los factores que consideran está la seguridad que requiere el recluso y la proximidad a la residencia de este. En en Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: La Marina de México dijo que incautó tres toneladas de cocaína frente a la costa del Pacífico de ese país a unas 68 millas náuticas de la ciudad de Cabo San Lucas. Tras una persecución a alta velocidad, la Marina arrestó a tres sospechosos que ahora enfrentan cargos de narcotráfico. La Armada dijo que trata de evitar que los grupos criminales operen en el mar de Cortés.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió hoy en contra del senador estadounidense Ted Cruz. Además, el mandatario dijo que sufre de un golpismo mediático por parte de algunos miembros de la prensa, de que, según él, intenta socavar su gobierno porque defiende los intereses del pueblo.
6: Consideren a ese señor. ...como un metiche
0: que está este, auspiciando
2: la discordia. Esto ocurrió después de que la semana pasada varios políticos estadounidenses, incluyendo el senador... ...criticaran al gobierno de López Obrador por la violencia y la muerte de periodistas.
3: Muchos comerciantes están pagando una verdadera fortuna para poder recibir mercancías debido a las demoras en la cadena de suministros. Por problemas en los puertos y la escasez de camioneros, los pedidos a China, que demoraban dos meses, ahora demoran seis. Y como nos dice David Palomino desde Chicago, el transporte de la carga cuesta ahora hasta diez veces más que antes. Gran parte
10: de la carga de importaciones de todo tipo de productos que entran a Estados Unidos por los puertos de Miami. Los Ángeles y Nueva York. Después tienen que pasar por el área de Chicago para la redistribución en estados del Medio Oeste.
4: Si este contenedor
10: uh, no alcanza a llegar a tiempo a Chicago... David Guzmán hace 12 años trabaja para una compañía de distribución de carga. Cuenta que los retrasos sin precedentes para movilizar contenedores los han obligado a buscar otro tipo de soluciones.
3: Abrimos este contenedor allá en Los Ángeles, lo abrimos... Y sacamos la mercancía y lo ponemos en un camión de 53 pies para moverlo en carretera directamente a Chicago.
10: Los recibos de lo que debe pagar este comerciante por traer un contenedor desde China dan muestra del drástico aumento en los precios. Over 30, for container. Más de 30 mil dólares por contenedor traído desde China. Antes eran aproximadamente 3.800 dólares. ¿Pero cuáles pueden ser las posibles causas de los retrasos en los puertos y el aumento de precios de transporte?
3: Se están congestionando los puertos porque
10: no los están you know, autorizando para venir a los, a los uh, des destinos. Mientras tanto, los tiempos de entrega se extienden. Antes para que eh, nos llegara aquí un, un contenedor de, de China tardábamos dos meses, tres meses a lo mucho. Ahorita tarda hasta medio año más. Cuando por fin el contenedor llega al área de Chicago todavía no se cumple el objetivo. La carga continúa estancada por varios días debido a la escasez de conductores de camiones. El problema tiende a empeorar, ya que mientras el contenedor permanece detenido en los diferentes puertos, los costos de almacenamiento que deben pagar los dueños de las cargas no se detienen. Te empiezan a cobrar eh, entre 400 a 500 dólares por día a esos, y, y entre más esté ahí sigue subiendo. Sin una solución a corto plazo, comerciantes y transportistas tratan de adaptarse a los cambios en la industria, mientras en las ciudades el consumidor termina siendo el más afectado, viendo escasez de productos y precios mucho más altos. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: La reina Isabel canceló las reuniones virtuales que tenía previstas para hoy mientras se recupera del coronavirus. La monarca se encuentra aislada en el Palacio de Windsor y tiene síntomas similares a un resfriado. Algunos reportes indican que varios miembros de la realeza británica que viven en el mismo palacio también habrían dado positivo de COVID.
3: Vamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, varias organizaciones pro inmigrantes en... En eh, Estados Unidos han lanzado la campaña eh, llamada Naturalizar a 2 millones para 2022. El objetivo es recaudar fondos para cubrir los gastos del trámite de ciudadanía para los inmigrantes que sean elegibles. El plan comenzó en California, pero quieren extenderlo a otros estados. Además, videos que muestran a desamparados durmiendo en el metro de Nueva York pusieron en duda el plan para reforzar la seguridad tras varios crímenes en el tren subterráneo. El plan prometía impedir que las personas duerman en las estaciones del metro, pero algunos residentes se oponen a que se criminalice a estos desamparados. Los detalles esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañen.
2: Patricia, muchas gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La selección femenina de fútbol de los Estados Unidos se anotó un golazo laboral logró un acuerdo extrajudicial de 24 millones de dólares con la Federación de ese Deporte, esto en su disputa por igualdad salarial con respecto a la selección masculina. La federación se compromete a proveer una tasa de pago equitativa para las selecciones de los dos géneros, incluyendo los bonos de la Copa Mundial. La selección de mujeres ha ganado cuatro Copas Mundiales desde 1985. El equipo de los hombres no ha alcanzado las semifinales desde 1903.
2: Pues son las mejores cuatro copas del mundo, increíble.
3: Increíble, cómo juegan, eh? nos las hemos disfrutado la,
2: muchísimo. Las mejores. Y cambiamos, los amantes de la numerología han puesto hoy mucha atención, Ilia, porque hoy es el día 22 del segundo mes del año 2022 y además el segundo día de la semana.
3: Es decir, hay muchos dos y es algo que no volverá a repetirse en siglos. Lourdes del Río nos habla del significado que tiene para muchos el llamado día de los dos o en inglés, Tuesday.
11: La fecha de hoy, febrero 22 del 2022, es literalmente una lluvia de dos. Los amantes de la numerología y los patrones numéricos aseguran que esta rara coincidencia es muy poderosa, sobre todo por el significado de ese número.
8: Representa a las parejas el amor incondicional, el amor, las relaciones, la cooperación. Tiene que ver con la energía femenina, o sea, toda la espiritualidad, las emociones.
11: Y como se trata de un martes, Tuesday, en inglés, acá en Estados Unidos se le ha llamado Tuesday, relacionándolo con el 2, y hasta Google, cuando colocas el nombre, te lanza confeti para celebrar. Los que manejan el mundo esotérico aseguran que en este día se abre un importante portal energético.
7: Un gran portal que comenzó el 2 de febrero de este año, 2022, y termina el 22 de febrero 2022. Aparte de ser Capicúa, que el mismo número se puede ver en espejo, hacia adelante o hacia atrás. Entonces se ma marca una, un cambio energético, un
11: cambio y una apertura muy grande. Lo cierto es que en la calle depende mucho de a quién se le pregunte.
4: Es un día normal, bueno, tú le das la importancia que quieras. Es, eh, que sea 222 no significa que vaya a ser lo suficientemente especial como otros días.
7: Todo viene de, pa de papá Dios, así que de él depende todo, nada de energía sino las energías de Dios.
4: Wow, todo está como organizado y estipulado para que hoy sea un día ...diferente a todo el año y si sí, sí, yo le metería un poquito más de, de sentimiento. A los que
11: la fecha les pareció especial decidieron casarse, muchos de ellos en Las Vegas... ...y algunas madres que tendrían a sus bebés por cesárea los planificaron para hoy... ...sin dudas va a ser un aniversario o un cumpleaños muy especial. Otro dato curioso, el fenómeno se va a reflejar no importa en qué lugar del mundo usted se encuentre... ...ni el formato que en su país utilicen para reflejar la fecha... Algo bien significativo, pasarán 400 años antes de que algo como esto se repita. En Miami, Florida, Lourdes del Río, univisión
2: 400 años, no. 2-2-2. <ríe> Me voy a jugar, yo no tengo una palabra.